0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cobas. Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar de nuevamente con ustedes.
1: Bueno, Elisa, el tema de hoy es estrategias mentales para creer en uno mismo. Un tema que sin duda eh, tiene un impacto tremendo ya que muchos de los resultados que se dan en nuestra vida es la confianza que podamos tener cada uno de nosotros en nuestra cuestión mental. Si realmente creemos, y hay la famosa frase, tanto el que cree que puede como el que cree que no puede, ambos tienen la razón.
0: Efectivamente, Fernando, este es un tema muy valioso, estrategias mentales para creer en uno mismo, porque esto tiene también una repercusión muy fuerte de la niñez de uno, de cómo creciste, cómo te impulsaron, cómo te desarrollaron tus padres, cómo te ayudaron. Ahorita con los problemas que se están viviendo y que estamos todos en casa, pues hay una verdadera oportunidad de nuestros padres a los niños de ayudarlos a tener esa estima o autoestima elevada.
1: Sí, fíjate, una parte interesante es, a final de cuentas, eh, muchas veces pensamos que creer en uno mismo es cuestión de, eh, hasta cierto punto, de ser muy egoísta, de tratar de sobresalir de, lo, de los demás, etc. Y no, más que todo es cuestión de dignidad, muchísimas veces. Es cuestión de autoestima, es cuestión de quererse a uno mismo incluso, que es una parte muy importante para cualquiera de nosotros. Y ese yo creo que es algo que debemos recalcar. Elisa, tanto tú como yo en lo personal hemos estado involucrados en el área de educación por muchísimos años. Y Para mí siempre ha sido es hacer creer al muchacho, a la muchacha, al joven, al estudiante, que él o ella pueden realmente cambiar al mundo, que está en sus manos, si lo creen, si se lo creen realmente, independientemente del país donde estén. Porque muchas veces traemos de alguna manera... Cuestiones, la imagen país, no, pues no tengo recursos. Hay muchas barreras que puedo utilizar, pero sin embargo, si yo creo, puedo poner mi grano de arena para realmente cambiar al mundo.
0: Definitivamente, yo creo que parte de mi formación profesional y mucho de lo que soy, se lo debo gracias y vuelvo a repetir a que en la niñez y durante todo el trayecto de mi vida he tenido el respaldo de mis padres, por un lado que me han brindado la confianza, es decir, esa fianza moral que existe de que uno puede lograr las cosas. Por otro lado también están los medios, por un lado el medio religioso, al menos en mi caso, donde tuve una formación también con, los, con apoyo de, de las cuestiones de la iglesia, donde te brindan un soporte para crecer y la educación que acabas de expresar, la escuela, la escuela, que es importante el contar con esos maestros que constantemente impulsan a sus estudiantes a ser mejores. Hay de todo y los vamos a encontrar en el camino, pero aquellos que te impulsan, de hecho, son los que jamás olvidas, que te enseñaron a crecer y a creer en ti mismo. Que eso es parte de lo que dices, tus estrategias mentales, es cómo creo en mí mismo de que puedo lograr los sueños que tengo programados en mi vida.
1: Mira, tú acabas de mencionar algo que para mí también ha sido fundamental y viene siendo mis padres desde que éramos pequeños. Eh, de alguna manera ya lo he mencionado aquí. Yo vengo de una familia de siete hermanos y por cuestiones de destino, por cuestiones de cómo es la familia, etcétera, eh, todos en primaria, secundaria sobresalientes, en los primeros lugares. Era es parte de la, así éramos todos, prácticamente. Pero mucho también se le debe a, de hecho, si ves tú, muchos concursos ganados de ortografía, de lectura, de ir a visitar al presidente, etcétera, uno de mis hermanos, etcétera. O sea, había muchas cuestiones donde se ganaban académicamente hablando. Y uno de los factores principales era mi tanto mi padre como mi madre, pero yo creo que más mi madre en el sentido del optimismo y el siempre una bendición y decirle si usted cree que le va a ir bien, te va a ir bien. No hay manera que te vaya mal. Y es una Aparte del esfuerzo, lógicamente, las cosas no se dan nada más porque sí. Pero realmente es muy importante esa cuestión. Hay una frase de George Eliot, Elisa, donde dice nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Y lo menciono esto porque hay muchas personas que dicen bueno, eh, pues yo pude haber estudiado y no estudié. Bueno, yo pude haber sido muy buen deportista y no lo fui. Etcétera, etcétera, por razones. Pues si no fuiste un buen deportista y ya no estás en tu, en tu edad, a lo mejor puedes ser un buen entrenador. A lo mejor puedes ser un buen motivador. Hay personas de 70, 80 años que todavía sacan doctorados, doctora. Y esa es una parte bien importante. Y simplemente es porque lo creo y porque puedo cambiar al mundo y porque puedo yo realmente cambiarme, transformarme. Lo mejor que puede hacer cualquier persona, la mejor inversión que uno puede hacer, es invertir en uno mismo esa es la mejor inversión que puedes hacer porque con eso lo que estás provocando es que creas en ti mismo, que desarrolles las habilidades a final de cuentas
0: yo creo que eh, vuelvo a insistir y, y en el punto que tú expresas Fernando, yo lo traduzco confianza fianza moral y de ahí viene el concepto de autoconfianza es una fianza moral con uno mismo de Pensar que puedes lograr y alcanzar los sueños. Yo soy de la filosofía que los sueños que uno tiene, eh, nadie te los puede quitar. En el mundo de negocios hay cosas bien importantes que tiene uno que aprender, como es la visión y la misión de las empresas. Eh, y en ese modelo de visión y misión de las empresas, la visión es el sueño de lo que la empresa quiere llegar a ser. Y el, la misión es el cómo lo va a lograr hacer. Y en todo ese proceso del cómo llegar hasta lo que uno sueña es exactamente lo mismo que tenemos en la vida real. Esos grandes sueños que uno tiene, el cómo los vas a lograr. Y te vas a encontrar, Fernando, en el camino que hay cantidad de obstáculos que se te van a presentar. Y esos obstáculos son los que uno de alguna manera va venciendo a través de las fortalezas que uno tiene y fortaleciendo las debilidades que también uno consigue. Entonces, todo esto que tú acabas de expresar de nuestros padres, de la formación, de la educación, etc., tiene que haber una visión en nosotros para esas estrategias mentales de creer en uno mismo. Y tú tocaste un punto bien fuerte. La gente no se cree. A veces nos sentimos muy mediocres. Creemos que no podemos lograr las cosas. Y hay un punto importante. Hay que ver cuáles son nuestras capacidades, con qué contamos, con qué tenemos. ¿Y qué nos falta para lograr los sueños? Y el poder lograr esos sueños es aquello que tú ya, yo visualizo como esas estrategias mentales. El cómo le voy a hacer para que el sueño que yo tengo a futuro, o de mi futuro, más bien dicho, lo pueda lograr.
1: Una gran enseñanza que a mí me dejó que en paz descanse uno de mis profesores, bueno, él realmente no fue profesor mío en Ohio State cuando estudié el doctorado. Más bien, yo impartí algunas de sus sesiones, siendo yo un estudiante de doctorado, el doctor Walter Giffen. Y déjame decirte por qué me dejó grandes lecciones. De hecho, él me contrató para irme a Colorado State University como profesor. Teniendo yo otras oportunidades, tal vez en mejores universidades, pero sin embargo, creí en él y me convenció él él armaba sus propios aviones y los volaba. Y en una ocasión yo le digo, oye, pues armar tu propio avión y luego volarlo, pues se necesita una seguridad. Dice Fernando, ¿en quién voy a confiar mejor que en mí mismo? Y fue alguien que fue militar, fue alguien que estuvo en situaciones tremendas de estrés, etcétera, etcétera. Irónicamente, la vida no sabes hacia dónde te lleva. El año pasado me tocó ir a visitar la universidad con mis hijos. Mi hijo está viviendo en Denver y está cerca de Pueblo Colorado, donde está Colorado State University. Falleció en un accidente automovilístico. Después de haber estado en el militar, en guerras, etcétera, en situaciones, volar sus propios aviones, etcétera, increíble, pues son cosas de destino. Pero fue alguien que me enseñó mucho en el sentido de confiar en ti mismo. Lisa, y aquí quiero hacer una remem remembranza a algo que es muy sencillo para mí. ¿A qué me refiero? La famosa psicología positiva. La psicología positiva surge, y no porque esté mal la psicología en sí, al contrario, la psicología es una ciencia, es, es una disciplina, etcétera, Es muy interesante. Pero por muchos años, durante las guerras mundiales, se enfocó más que todo en ver cuestiones de salud mental, en enfocarse en las cosas estaban fallando. Las únicas personas que interesaban en ese entonces eran aquellas que tenían algunos dotes ya de genios, etcétera, y me dedicaba yo a enfocar esas personas para que pudieran ser de alto rendimiento, en lo académico, en lo deportivo, etcétera. Pero por mucho tiempo se enfocó nada más en la cuestión de cómo mejorar la salud mental. Y es una de las cuestiones que desgraciadamente como seres humanos tendemos a fijar nos castigamos bastante y castigamos a los demás porque no reconocemos lo positivo sino nos vamos hacia lo negativo y tú lo acabas de mencionar hace un momento o sea, donde realmente debo ver cuáles son mis habilidades para desarrollarlas mejor todos tenemos cuestiones donde tenemos áreas de oportunidad todos cometemos errores todos tenemos fallas pero sin embargo necesito reconocer en qué soy bueno para poder enfocarme en eso también y poder ser una mejor persona a final de cuentas, Elisa.
0: Bien, no se les olvide, cuando uno cree, tiene uno poder. Cuando uno cree en sí mismo, hay el poder de poder crecer en uno. En uno. Eh, creer en uno mismo es un ejercicio constante que nunca debemos dejar de lado, Fernando. Eso que expresas tú, la palabra del borrón y cuenta nueva que mencionaste, no hay nada como restaurarnos nuevamente, cuántas veces hemos caído en el trayecto de la vida en diferentes cuestiones, en el ámbito profesional, en el personal en el espiritual, en todos, caemos y llegamos a un fondo y tomas la decisión, nadie lo va a hacer por ti, si no es tú mismo, borrón y cuenta nueva, es el poder levantarse, el tomar la decisión de decir, voy a empezar voy a salir y tiene que funcionar, es una eh, como le llamamos, es una me eh, meterle al cerebro lavar dentro de mi cerebro que soy capaz de lograr cosas hay que sacar ese coraje de querer hacer cosas que le permitan a uno crecer, canalizar toda la energía de uno en esa visión clara del crecimiento hay que acabar con todos esos enfoques poco útiles eh, que a veces nos pierden en el camino y decir hasta aquí y avanzamos
1: ahora definitivamente hay que estar conscientes muchas veces el entorno no ayuda pero aquí utilizo la frase que tú la usas muchísimo de es debo ser exitoso con, sin y a pesar de Con el un estudiante y siempre se lo he dicho a mis hijos también y a los estudiantes que tengo tú debes ser exitoso con el profesor sin el profesor y a pesar del profesor con la universidad sin la universidad y a pesar de la universidad debes ser exitoso porque hay quien dice que la universidad el, no es muy buena.
0: Aplicándolo ahorita en la actualidad es con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno.
1: Y con la pandemia, sin la pandemia y a pesar de la pandemia. Así es. Es una sí. cosa, definitivamente va a afectar y hay áreas que afectan más. Pero independientemente de eso, necesitamos ser creativos en cómo utilizar las cosas a nuestro favor y qué aprendemos sobre todo. Entonces la cuestión de creer en uno mismo es mucho, muy importante realmente el buscar el sentido de superación. O sea, no quedarme, no me puedo quedar sentado, no me puedo quedar a ver a la expectativa qué va a suceder, sino qué estoy haciendo, hacia dónde me estoy moviendo. Eh, me puedo equivocar, sí, pero me tengo que mover. Y es una de las cosas que es importantísimo en este momento. Elizabeth.
0: Sí, que no se le olvide a nuestra gente que vaya donde vaya, trate de ser usted mismo. Algo que hay que incluir aquí, Fernando, y que yo lo incluyo mucho también en mis actividades de trabajo en las empresas, pues son los principios y valores que nos dan la identidad de cada uno de nosotros. Esos principios y valores que nos definen como personas de lo que hacemos, de la toma de decisiones en un momento dado cuando, cuando queremos avanzar o queremos hacer algo. Piense eh, eh, uno mismo en cuando usted vaya siempre considere, no deje atrás lo que son sus valores utilice primero sus valores y sus principios para la toma de sus decisiones que identifican su propia identidad eso es valiosísimo para, para cualquier cosa que uno quiera lograr yo soy de la filosofía que con Dios por delante y a Dios rogando y con el mazo dando como dicen
1: totalmente de acuerdo ahora Elisa yo quisiera aquí nomás comentar eh, Valeria Sabater tiene un artículo donde dice creer en uno mismo la psicología de la voluntad. Y esa parte es bien importante, la voluntad que pudiéramos llegar a tener de lograr algo. O sea, al final de cuentas sabemos que creer en uno mismo muchas veces no es fácil. Incluso se dice que es un arte. Es algo que necesito aprender, porque desgraciadamente muchísimas veces nos detenemos. Y es el arte de creer en uno mismo, el arte de tener voluntad, el arte de ir día a día Paso a paso, peldaño a peldaño, creando nuestra propia fuerza de voluntad, haciéndola más fuerte, haciéndola, a final de cuentas, más poderosa para que nos impulse a seguir desarrollándonos como persona y no sea al revés, realmente que sea algo, porque no tengo fuerza de voluntad, es lo peor que puede suceder. Es prácticamente yo tengo en mis manos el destino de eso, Lisa. Sí, es.
0: hay que recordar, si creemos en nosotros mismos, las dificultades serán menos duras, y como lo expresa la autora que acabas de mencionar, y las montañas menos altas. No sé si, Fernando, te gustaría entrar a... bueno, ya hemos hablado de qué son, o cómo somos, o qué hacemos, o para dónde enfocarnos. Hablar de las 10 estrategias mentales para llevar confianza, mencionar algunas de ellas para que uno crea que, qué estrategias tengo que seguir en esto.
1: Mira, antes de eso, me gustaría a mí dar un ejemplo... Que para, que para mí fue mucho muy interesante desde hace muchos años, sin embargo con los estudiantes siempre uno aprende siempre son ejemplos de vida muy fuertes y aquí más que todo para nuestro radio escuchas es ¿qué tienes en tus manos? y lo digo, ¿qué tienes en tus manos? un profesor tiene lo más valioso que existe la juventud para poder hacer cambios en cualquier ámbito en un país, en la familia, etc. Como padres de familia, los que tenemos hijos, tenemos lo más valioso también, que puedes transformar al mundo a través de ellos. Entonces, cualquier persona, uno, alguien que sea abuelito, los nietos tienen un impacto muy fuerte en lo que les haga creer a esas personas. Este es el caso de Nasser, un estudiante mío árabe. Llevó una o dos materias conmigo bastante malito el estudiante como estudiante, ¿verdad? Este, tal vez no necesariamente por flojo, no necesariamente simplemente por sus capacidades que tenía para el tipo de materia que estaba llevando de ingeniería industrial. Llega el último semestre de él y a mí en lo personal me toca impartir lo que se llama el Senior Design Project, que viene siendo el tipo de, de tesina que tienes que hacer para graduarte, un proyecto aplicado. Y me tocaron varios estudiantes, todos van desarrollando su proyecto, unos eh, sobre alguna empresa, sobre productividad, sobre calidad, etc. Pero en el caso de Nasser, decide hacer un proyecto sobre la recolección de basura en la ciudad de Pueblo Colorado por el gobierno. El gobierno tenía ciertas redes o ciertas líneas en las cuales iba a recoger la basura, pero también había municipal, privada, perdón. Entonces, nadie, un vecino podía estar al lado de otro y podía hacer que te atendiera la basura, la recogiera alguien diferente de tu vecino que el tuyo. Y aparte, los contenedores son muy diferentes hay un edificio de departamentos, tiene un contenedor grande, entonces necesito tener un camión que pueda, darle, que pueda agarrar el contenedor y vaciar la basura. Si es una casa residencial, es muy diferente. Entonces tienes cierto tipo de camiones para cierto tipo de clientes. Tienes que hacer las rutas, eh, terminar en el tiempo adecuado, con el mínimo costo, etcétera, etcétera. Es un proyecto de optimización bastante complejo. Y Nasser decide hacerlo en base a materias que llevó conmigo, de desarrollo de métodos heurísticos, métodos que te dan soluciones rápidas, pero que tienes que ser ingenioso en la manera como lo desarrollas. Mucho, muy nervioso. ¿Por qué, qué está nervioso? Porque no tenía confianza en sí mismo Lisa. O sea, realmente está. Yo lo asesoro y llega un momento en donde le, le digo, mira, a tu presentación, a diferencia de otros, va a venir gente del gobierno de las empresas, va a haber gente de muchos lados. De alguna manera vas a tener que sacar la casta y ser capaz de explicar tu modelo. Le dije, nomás recuerdo una cosa, nadie de los que va a estar sentado sabe más que tú, excepto yo, que sé tanto o igual que tú. Soy el único que conoce el modelo, soy el único que desarrollo le dije Ahora, en general, son pocas las personas, desde el punto de vista matemáticamente hablando y desarrollo de modelos, que puedan estar sentados aquí que te puedan destrozar tu modelo. Y si llegara a ver a alguien así, le dije: Yo estoy para respaldarte, pero yo no voy a hablar a menos que sea necesario. Siempre que presentaba ante mí y ante sus compañeros, se ponía atrás del escritorio del profesor. Y tú sabes lo que eso significa. Cuando alguien tiene miedo de hablar, cuando alguien no tiene seguridad en sí mismo, pues utiliza un podio, utiliza una mesa, y lo vemos mucho en cuestiones de gente, incluso de la política, que no saben desenvolver, todo eso te protege del público en donde te paras, etcétera, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Los que hemos impartido clases, estamos acostumbrados a movernos sin ataduras y sin nada que tengas enfrente. Yo le dije a Nancy, necesitas aprender a pararte enfrente donde no hay nada que te proteja, Sí es. bueno, fue la mejor presentación Elisa fue la mejor presentación de todas pero tuvo que agarrar valor en sí mismo porque no hay otra y nomás el hecho de decirle, nadie sabe más que tú, recuerda eso sabrán de muchas otras cosas, sabrán de negociaciones, sabrán de proveedores, etcétera. pero de modelos matemáticos para encontrar las rutas óptimas, nadie sabe más que tú
0: bueno, yo creo que ahí ya estás dando una de las estrategias eh, fuertes, de las estrategias mentales que hay que seguir. El saber que nadie sabe más que uno en lo que uno aprende, en lo que uno experimenta. Eh, tú lo estás canalizando en el mundo de la educación y eso es valiosísimo. O sea, nadie sabe más que nosotros en lo que te especializaste. Y eso, eh, eh, una de las grandes eh, valores o apoyos con los que cuenta uno, con lo, como tú lo presentaste ahorita siendo el profesor, eh, es contar con esa persona que te respalda, alguien que te quiere ayudar a hacer crecer. para eh, En el trayecto de la vida de cada uno de nosotros, en esas estrategias mentales, muchas veces cuando uno es débil en el proceso del crecimiento, necesita encontrarse con esas personas que te empujen que te ayuden a, con una palabra de aliento. Y aquí a nuestra gente, a la audiencia, Fernando, es a esos padres, a esos amigos, a esos profesores, a esos educadores, es cómo empujamos a nuestra gente a hacerles creer lo valioso que son, lo grande que pueden ser, en, en, como personas, como seres humanos, primero que nada. Ahorita con la situación que estamos viviendo, esa famosa pandemia, pues hemos aprendido a revalorarnos, a ver lo grande que hay de tanta gente, de cosas que antes ni volteabas a ver y que empiezas a decir cuál es el sentido que tiene esto y a, a implementarlo dentro de tus estrategias mentales, que vamos a sacar de fortificación, de confianza, porque ahorita encerrados... Hay un miedo, hay un pánico que tenemos que vencer en muchas cosas. Hay otros que probablemente digan, ah, aquí no pasa nada. Y a veces, como dicen, la ignorancia es la dicha infelicidad. ¿Eh? Porque cuando no sabes, dices, ah, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero una vez que lo sabes, mi respeto, señores, hay que prepararse, hay que ayudar a los demás a ser mejores. Entonces, en este proceso que tú expresas, pues yo creo que es una de las estrategias de apoyo para que uno crezca rápidamente. El haberle dicho al alumno ahí voy a estar yo y nadie sabe más que tú, pues le da a él una fuerza y una fortaleza de salir al frente y de atreverse a conquistar lo que venga, que probablemente así sucedió y por eso haber sido una de las grandes presentaciones que te tocó manejar con tus alumnos.
1: Y tanto tú como yo, eh, cuando uno estudia, y aquí me menciono brevemente, cuando uno estudia una maestría de maestría, doctorado, la diferencia principal es que el doctorado aporta algo diferente, algo nuevo a la ciencia, a final de cuentas. Para eso, es muy importante el mentor, el asesor. Tú ahorita me lo mencionabas al comienzo, que tu asesor fue vital en tu trayectoria, a final de cuentas. En mi caso, es igual. Esas personas... Entonces una de las estrategias para creer uno mismo, para desarrollarse mejor, pues también busca las personas adecuadas que sean tus mentores, busca las personas adecuadas que te lleguen a motivar, busca las personas como las cuales quisieras ser, con las cuales les quieres aprender, lógicamente hablamos de lo bueno, de aquello que me beneficia, porque todos somos seres humanos que tenemos errores, pero es aprender de lo bueno de esas personas y eso es, un, eso es fundamental Elisa.
0: Efectivamente, a mí me gustaría empezar a manejar algunas de las estrategias de, de elevar la confianza, Fernando Y creo que implícitamente las estamos manejando La confianza para mí es, no, no se olvide, confianza Es esa fianza moral que hay entre usted y yo, entre una persona y otro. Esto no es dicho por mí, esto fue platicado por el dueño de Yakult Hay todo un proceso relacionado al concepto de confianza aplique lo mismo en autoconfianza, es crea en este mismo para la toma de decisiones, algunas estrategias que menciona el libro que, que me presentaste de gestión de la mente, la guía de la aptitud mental de Gillan Butler y de Tony Hop habla de visualizar éxitos, algo que yo te puedo manejar de experiencia, eh, este, siempre una de mis traumas en la vida y crecimiento fue el famoso inglés, eh, como estudiante a uno le queda claro, ahorita en la actualidad, el que no habla inglés tiene, es como si fuera un handicap o una persona que tiene una capacidad diferente, porque le va a costar mucho en el mundo de eh, andar pidiéndolo de trabajo, cuestiones por el estilo. Eh, hay una oportunidad muy grande cuando hablas varios idiomas a cuando hablas un solo idioma.
1: Elisa, estábamos mencionando brevemente eh, algunas estrategias mentales. Tú mencionabas la cuestión de la visualización, la importancia de visualizarnos teniendo éxito.
0: Sí, Fernando, la razón por la que platicaba eso y poníamos ahorita hace unos minutos el ejemplo de cuando uno, eh, en la época de nosotros, aprender inglés es mucho más, era mucho más difícil que en la actualidad. Ahorita ya pues, la mayoría de los niños, por la televisión, por la, lo que hacen con el celular, lo que quieran, están altamente conectados con, con el inglés. Pero en aquel entonces era difícil uno de los sueños para lograrlo pues era, era el visualizarte hablando o creyendo que lo podías hacer. ¿sí? Entonces, visualizar éxitos, lo que uno puede hacer, lo que uno puede crecer, y eso te, te abre puertas y caminos. Para nosotros fue muy importante y de hecho fue a veces una verdadera amenaza para varios de nosotros. El, el, y te decía yo del handicap de la persona que está... Eh, con un problema de capacidad diferente porque cuando tú compites en el mundo dentro de, de los negocios o como nosotros lo hacíamos en aquel entonces, pues el que tiene más herramientas o más habilidades para dialogar y hablar en diferentes idiomas, pues es una persona que es altamente considerada porque al final de cuentas el conocimiento lo puedes adquirir fácilmente de alguna de las otras cosas y a veces el, el, el idioma es como una barrera, es un freno. O sea, hay que soñar, hay que eh, eliminar esas inseguridades acerca de las cosas que uno cree que no puede lograr. Independientemente de la edad que usted tenga, sueñe y sueñe a lo grande. Cierre sus ojos, vea eh, cómo puede llegar a concluirlo exitosamente y luego regrese al presente. Y ya cuando esté en el presente diga cómo lo va a hacer. Esa es una estrategia, el visualizar éxitos, sueños. Yo creo que es una estrategia que, al menos en lo personal, a mí me ha funcionado. ...para creer en mí mismo.
1: Fidelis, hay otra estrategia... ...que tiene que ver... ...con... ...cuando tienes pensamientos positivos... ...pues adelante, nutrelos. Cuando tienes... ...pensamientos negativos... ...cállalos, aquietalos. Medita... ...trata de borrar la mente... ...para quitarte esa parte. Se dice fácil... ...es complejísimo... ¿verdad? ...pero sin embargo... Es algo que se aprende, es algo que se debe trabajar en los famosos pensamientos que tienen un impacto tremendo. De hecho, cuando yo mandé la invitación, Elisa, a mis contactos, eh, hablando del tema de hoy, yo mencionaba lo siguiente. A final de cuentas, es el hecho de dónde estamos parados ...y yo, les mencioné, yo mencionaba lo siguiente... dice... ...nuestra mente tiene mucho más poder... ...del que generalmente nos imaginamos... ...la fe que tengamos en nosotros mismos... ...nos puede catapultar... ...o impulsarnos a tener éxito... ...y a ser felices... ...y yo decía que las palabras... ...generan vibraciones en el ser humano... ...y esas palabras... ...y esos pensamientos... ...son los que tengo que tener cuidado... ...te invito... ...a tener pensamientos... ...palabras positivas que generen... ...vibraciones realmente que nos hagan mejores y que se las digas a las personas también, a tus amigos, a tus familiares, que las compartas, pero que generen vibraciones positivas. El ser humano, a final de cuentas, somos energía. Y en esa energía es muy importante cómo vibramos. Y en la cuestión de creer uno mismo es vibrar positivamente las palabras que me digo o lo que yo permito que las palabras que otras personas me digan y cómo tienen la influencia sobre mí tienen un poder in, realmente inimaginable. Si yo permito que me afecten, me van a afectar. O sea, yo decido hasta dónde me afectan o no, Elisa.
0: Así es. Es reflexionar positivamente al escuchar esos pensamientos que expresas ante cualquier situación que debilite nuestras intenciones de hacer algo. Eso lo veo yo muy claro en el mundo mundano, vamos a decirlo así. Cuando te pones a oír música, Fernando, este, ¿quieres sentirte triste? Ponte a llorar un rato con música triste. ¿eh? Que te tronaron, que te hicieron esto, que tuviste una dificultad, que la cosa que usted quiera, ponga música de ese tipo y se va a sentir peor. Una de las reflexiones que he hecho yo siempre ante mis hermanos, mis familiares y conmigo misma es, ¿cómo, ¿qué quiero que entre a mi oído? ¿Qué quiero escuchar? Tú lo mencionaste. ¿Qué es lo que queremos escuchar en nosotros, ¿me quiero estar golpeando más de lo, de lo que me está pasando o quiero salir adelante de lo que estoy viviendo? Entonces, esa estrategia mental de reflexionar positivamente, tú lo tocas, esas palabras que tenemos que escuchar dentro de nosotros mismos que nos hagan sentir confianza de que podemos salir adelante.
1: Mira, Lizami, a mí tú sabes que eh, tanto tú como yo de alguna manera siempre nos ha gustado el decir cuentos el decir parábolas, metáforas para tratar de explicar y yo creo que son las mejores el famoso storytelling muchas maneras de expresar algo muy fácil me viene a la mente al estar preparando el material uno de ellos me viene un cuento de niños muy sencillito que se llama El burro y el granjero y es donde un granjero tenía un pozo afuera y de repente el burro se cae en el pozo y era muy hondo, y el granjero escucha algo y va y se da cuenta que el burro se cayó y queda muy, muy difícil sacarlo, va y le dice a su vecino, oye vecino ayúdame a sacarlo, quiero mucho a ese burro y va y le dice el vecino, no, dice pues no hay manera, no lo podemos jalar, ¿no? o sea entre los dos, es imposible mira mejor vamos pues a darle una muerte digna, vamos a echarle tierra para que quede catapultado por la tierra y ya pues, se muera porque si no va a estar sufriendo ahí. Y veían que el burro gritaba y o sea, este, rebunaba, etcétera ¿verdad? Porque estaba desesperado. Y empiezan a echar tierra y al comienzo cuando empiezan a echar la tierra el burro dice, mi amo no me quiere, me está tratando de enterrar. Pero empieza, sigue rebunando de alguna manera y sigue moviéndose y empieza a ver que la tierra se le cae y se cae en el suelo. Y conforme hacía lo mismo, se seguía cayendo y va dándose cuenta que se va formando un montón del cual se puede parar. Entonces, cada vez que seguían echando tierra, pues él se movía y la tierra iba quedando abajo de él. Y los otros seguían echando y echando la tierra hasta que ven de repente que el burro sale. Y ese es un ejemplo de la confianza en ti mismo, de cómo de algo que se veía prácticamente, pues ya el fin, ...puede salir... ...y es un cuento de niños que para mí... ...tiene un impacto tremendo... ...es muy sencillo... ...pero la moraleja... ...es... ...que... ...sin importar las circunstancias... ...muchas veces... ...hay puertas... ...hay salidas... ...que podemos ver... ...si realmente reflexionamos... ...positivamente... ...que es lo que tú acabas de decir, Elisa...
0: ...eso es lo que se llama... ...cuidado con el ser... ...muy catastrófico... ...por parte... ...por parte nuestra... ...a veces que ponemos los peores escenarios... ...en nuestra mente, Fernando... ...que nos degeneran el pensamiento... ...y nos echamos a volar... ...ahorita con el problema que se está viviendo... ...con el COVID, por ejemplo... ...estamos viendo cantidad de mensajes... ...que te llegan por WhatsApp... ...por correo, por internet... ...por todos los medios, Facebook... ...el medio en el que encuentres habla de eso... ...y es bien interesante ver... ...cómo hay quienes te lo aproximan... ...de la manera negativa... ...y hay quienes como le han sacado un provecho al, por ejemplo, quédate en casa, al estar encerrado, qué valores, qué cosas, qué, qué, ta, qué tiene que estar haciendo uno constantemente en este encierro eh, para decir que puedo ser mejor, que voy a salir adelante, que vamos a estar bien, que las cosas van a mejorar, que el mundo tiene que girar ahora, que salgamos va a ser mucho mejor y más positivo y que te vendrán cosas mucho mejores. Tan es así que cuando dicen este, después de la lluvia viene la calma, o como cuando te dicen también no hay mal que por bien no venga ¿sí? entonces hay que cuidarnos de todo ese tipo, no sucumbir en cosas eh, negativas sino al contrario empezar a verle siempre el valor positivo, eso que acabas de expresar ahorita tú del burro, pues se me hace muy valioso porque es, es cómo lo aproxima en su mente, cómo piensa mi amo no me quiere, por lo tanto me entierra, o al revés es tanto lo que me quiere que me está ayudando, aumentando mi herramienta, en este caso la tierra, para que yo pueda salir.
1: Sí, inicialmente la, el pensamiento fue ese. Lo que dijo el burro, no me quiere, pero después dijo, no, se me hace que sí si me quiere, me <risa> está ayudando. Y esa, es, y esa es la parte interesante. Ahora, muchas veces vemos los famosos moros con tranchetes. Vemos cosas donde no están. Y es otra estrategia que tenemos que tener cuidado. Para creer en uno mismo, debo creer en mi valor. Y si creo en mi valor, no tengo que ver más allá. Muchas veces creo están actuando así porque no me quieren, porque yo no soy importante, porque yo no valgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es una de las cosas que yo en lo personal como coach no soy psicólogo, pero sí estoy certificado en psicología positiva. O sea, donde he trabajado con algunas personas, donde les digo, a ver, cambia simplemente el, el cristal con el, que, con el que estás viendo todo. ¿Por qué asumes? Tal vez la otra persona trae otra problemática tremenda, que no tienes ni idea, y si tú te acercas a esa persona, de una manera positiva cambia, y muchísimas veces así es, doctora. Muchas veces pensamos que alguien está haciendo algo en contra de nosotros, y no. Simplemente son nuestros prejuicios, la mochila que vamos cargando cada uno de nosotros, donde hacemos suposiciones, hacemos, prejuzgamos y hay otra situación por la cual las personas algunas veces están actuando. Y es una cuestión, necesito valorarme a mí mismo, necesito creer en mí mismo, que no necesariamente yo soy el foco de lo malo. Y es una de las partes mucho, mucho, muy importante.
0: Así, hay algo que a mí me gustaría agregar, eh, Fernando, mucho, que es la otra, ser compasivo. El, el recordar que la autoconfianza es una especie de entrenamiento. Que, que si no se alimenta probablemente se destruya. Fíjate, hay una cosa bien interesante, hay cantidad de veces que uno se dice ¿y qué puntas soy? ¿y qué X soy? ¿Y? y empieza uno a decirse inclusive hasta malas palabras hacia uno mismo, de ¿por qué no te salió bien algo? ¿por qué no lo lograste? Eso hace que pierdas la confianza en ti y, y, y objetivamente es una falta de respeto a ti mismo. ¿verdad? Algo que se busca en estas estrategias mentales para creer en ti, ...es siempre verte desde el lado positivo... ...ser más objetivo... ...decir, bueno, me equivoqué en esto... ...pero creo que lo puedo mejorar... ...téngase paciencia también a usted mismo... ...contrólese con su, usted mismo... ...y en ocasiones... ...altamente recomendable... ...tenga poses de seguridad... ...cuando uno se enfrenta con una persona... ...en un diálogo... En un... ...siéntase seguro... ...esté seguro cuando... Eh, ...platique con alguien más... Cuando, inclusive con usted mismo eh, sienta que, que usted se observa, no sé si te has fijado cuando también salen las cosas muy bien, dice uno, oye, qué bien soy, qué buena soy para esto empieza uno a retroalimentarse a sí mismo y te la empiezas a creer, empiezas a sentir esa seguridad en ti mismo
1: Doctora, lo que tú acabas de mencionar, nuestro cerebro no sabe lo que es verdad y lo que no es verdad, si yo me digo soy un tonto para mi cerebro. Soy un tonto. Y esa es una cuestión que necesitamos aprender cada vez que yo digo no, qué tonto fui. No soy ser humano. Se vale cometer errores, pero lo peor que puedo hacer es yo mismo decirme tonto que alguien puede decir no, por eso es que es cuestión motivacional, que no es cierto. No, simplemente si leemos, si vemos los experimentos hechos por científicos y todo eso, hay muchísimas cosas ahorita que te hablan de eso que es lo primero es yo no me debo maltratar a mí mismo porque es un maltrato psicológico cuando yo mismo me digo que soy un tonto y es una de las cosas que necesito aprender a no hacerme un maltrato antes de afectar a los demás es no hacerme un maltrato psicológico yo mismo doctora y eso es lo, eso es lo más fuerte que muchas veces nos olvidamos y por aunque lo trato de decir o oh, no es mira qué feo me voy me veo etcétera etcétera es es tratar de hacer ...lo mejor que uno pueda con uno mismo... ...¿verdad?... Y ...esa es una parte importantísima...
0: ...excelente Fernando... ...excelente la, la forma en la que lo has presentado... ...hay otra que también es el miedo... ...ese miedo que uno tiene... ...una de las estrategias mentales... ...que deberíamos utilizar es manipular ese miedo... ...es decir... Es, ...no es que no tengas miedo... ...es cómo enfrento mis miedos... ...o cómo asocia. ...muchas veces ese miedo... Eh, ...nos asusta y hace que no... ...hagamos cosas... ...porque tenemos miedo a ser juzgados negativamente por los demás... ...siempre estamos pensando dependiendo de terceras personas... ...hay que modificar un poquito ese pensamiento... ...sentirse seguro como tú lo acabas de expresar... Eh, ...integrar esa confianza que uno debe tener con esos valores... ...y manipular el miedo, vencer el miedo en pocas palabras... ...y, de, y, y dejar de pensar que uno puede ser juzgado negativamente... Eh, sino ver cómo hacer las cosas hacia el lado positivo, no dependiendo de terceras personas.
1: Mira, doctora, aprovecho para decir, para repetir un ejemplo que lo dije la semana pasada, pero creo que es importante. El miedo, como tú mencionas, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que comprenderlo, pero no hay que nutrirlo. Esa es la parte, esa es la, para mí esa es la diferencia Exacto. fundamental o sea, necesito aceptarlo, necesito decir sí, sí, tengo miedo, ¿verdad? sobre todo en estos casos y mencionaba yo el caso de mi hijo con unos amigos donde uno de ellos se burla de lo que está pasando ahorita o sea, es que yo no entiendo por qué tanto miedo y todo eso, no sino simplemente precaución, hay que tener sus, con sus adecuadas limitantes y todo, pero sí, hay un miedo en la población y necesito aceptarlo Dice, es que yo tenía una vez lo, un perro que no le tenía. Eh, eh. Ah, dice uno, el otro amigo dice, no, hay que entender una cosa. Los perros generalmente le tienen miedo a los carros. O sea, hay un miedo ahí al tráfico, etcétera Yo tenía un miedo que no un perro que no le tenía miedo al tráfico. ¿Y qué, qué pasó? Pues le atropelló un carro. Y ahí es una cosa, una cosa es tener miedo y vencer el miedo. Que de eso se trata y eso es la valentía mencionada yo la semana pasada. Lo que sí es el, tener, el no tener miedo y arriesgarse es ser insensato. O sea, es que yo no tengo miedo. No, eso es ser insensato. Valiente es el que es capaz de sobreponerse al miedo. Entonces, el miedo es necesario en nuestras vidas, doctora. El miedo salva vidas. O sea, el miedo es normal. Lo que no es normal es que se convierta en pánico. Lo que no es normal es que lo estemos nutriendo. Nada más es aceptarlo, comprenderlo y vencerlo y enfrentarlo, como tú decías, a final de cuentas.
0: Ay, este, otra, otra cosa valiosa que tenemos que considerar dentro de estas estrategias mentales son los dones que Dios nos brinda, esos eh, talentos que nos entrega Dios a cada uno de nosotros de diferentes enfoques. Eh, yo veo aquí en mi casa, somos seis hermanos, cuatro hombres, dos mujeres, eh, este comparo con mi hermana, donde yo la miro al máximo a ella, con todos esos dones y habilidades que Dios le ha dado a ella. Eh, ella es educadora, o fue por muchísimos años educadora, y cómo trataba a los niños, cómo tenía esa paciencia, esa serenidad, esa forma de ayudarlos a crecer, cosas que no necesariamente tiene otra persona, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros va a ir descubriendo a través de lo largo de la vida... ...los guiones y habilidades... ...que Dios nos está brindando... ...y vamos desarrollando... ...busque cuáles son las fortalezas... ...que cada uno de nosotros tiene... ...enfóquese muy fuerte en ellas... ...trate de ser mejor cada día... ...con la finalidad... ...yo soy de filosofía nuevamente... ...¿para qué quiero todo esto... ...que estoy hablando de estrategias mentales... ...para crecer en mí misma? Pues estas estrategias es porque yo quiero aprovecharlas... ...para ayudar a los demás... ...es cómo puedo ayudar a los demás... ...a ser mejores para tener un mundo mejor. Mi filosofía es que si yo ayudo y hago crecer a otros, esto se multiplica y ellos ayudarán a otros, y así sucesivamente. Y podemos tener un mundo con una muy alta calidad de vida. Entonces, vean, visualicen esos dones y habilidades que cada uno de nosotros tiene y fortalézcalos constantemente para ser mejor usted mismo y ayude a los demás.
1: Ahora, Elisa, a final de cuentas, eh, demasiado análisis de parálisis y por qué lo no menciono esto porque muchas veces tenemos pensamientos positivos creemos que podemos etcétera etcétera pero me quedo parado o sea no hago nada y por eso yo digo demasiado análisis de parálisis en el hecho de que no estoy analizando no mira es que necesito analizar esto analizar es pues sí pero llega un momento donde necesitas actuar el que cree en sí mismo necesita tomar decisiones y esas decisiones significa que necesitas actuar y algunas veces son riesgos, definitivamente, pero deben ser riesgos calculados. O sea, la vida, en la vida hay incertidumbre, en la vida hay caos y es parte de la vida. Es más, la vida nos sorprende cada día y qué mejor ejemplo que lo que estamos viviendo. O sea, nos da sorpresas la vida, es una realidad, lo que es cómo reacciono ante eso depende de la confianza que yo tenga en mí mismo para tomar decisiones y aprovecharlo las áreas de oportunidad y es la fa el famoso isla donde todo el mundo andaba descalzo y llega el vendedor de zapatos pesimista dice, ¿cómo te fue muy mal? ahí no usan zapatos o sea que, no, no es pésimo esto, ¿por qué me mandaste ahí? y llega el optimista, ¿cómo te fue excelente? tengo un Número de clientes potenciales, nadie usa zapatos, entonces quiere decir que tengo, puedo vender muchísimos. Y todo. Ahora, aquí no se trata de ser nada más optimista, se trata de actuar. O sea, necesito actuar, necesito ser positivo, pero necesito actuar. Y es una parte que a nuestros radioescuchas necesitamos decirles, o sea, necesitas creer en ti mismo, pero necesitas actuar. Aunque creas en ti mismo, si te quedas sentado, si te da parálisis, al final de cuentas no vas a hacer nada. Y es una de las cosas, necesitas hacer cosas para que cambien las cosas para transformar, Elisa, como tú mencionabas
0: tú, eh, eh, tú lo acabas de mostrar muy explícitamente, Fernando, yo nada más quisiera sintetizar para cerrar ese, esos sueños cuando uno sueña es futuro venga hacia al presente, señor y ahora dígame cómo le va a hacer qué tenemos que hacer para que esos sueños se logren, para que todas esas estrategias mentales que uno está pensando que tiene que modificar qué acciones concretas debemos de hacer acción en cada uno de ellos y de vez en cuando valórese y prémiese, dése un premio a usted animo, animarse eh, un regalo, una comida, lo que usted guste, Prémiese por lo bien que hace las cosas
1: ayudando a más Elisa, hay otro artículo muy interesante ahorita mencionamos las estrategias mentales para realmente tener confianza en uno mismo, para aumentar nuestra autoestima, etcétera pero Elena Sáenz nos eh, una psicóloga española nos menciona que hay estrategias mentales para conseguir lo que nosotros queramos o sea, no es nada más creer en nosotros mismos, sino aparte es lograr lo que quiero lograr, lograr las metas que quiero lograr, y yo creo que eso es fundamental, el unir esas dos partes, donde mentalmente me la debo creer primero debo creer que soy capaz de hacerlo, y la segunda que realmente Debo ser capaz de lograr la transformación que quiero lograr, los resultados. Puede ser que la vida me sorprenda. Lo peor que nos puede pasar es que nos vaya mejor de lo que creíamos. Si realmente nos esforzamos, si realmente trabajamos, Elisa. Muy bien, dos minutitos, Elisa, para, o tres minutitos para terminar. ¿Qué le dice a nuestros radioescuchas?
0: Primero que nada, invitarnos al programa que yo sigo manejando, Fernando. Ah, Tenemos bueno. un programa que se llama Contra el Cáncer que es precisamente ese creer que podemos luchar contra cosas tan difíciles como esa situación. Eh, gracias a Dios, pues yo estoy bien, pero en mi casa se ha presentado un caso de esa situación y eso es lo que te hace reflexionar. El tema es contra el cáncer. Este lo tenemos el programa los martes y los, y, perdón, miércoles y sábado. Los miércoles acá en mi tierra. Yo soy de San Buenaventura, Coahuila, señores, pero lo tengo en Moncloa y la región.
1: Para Va, gente una San Buena
0: así es, no, 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 más para gente buena buena. es pueblo de mujeres bellas y hombres poco obligados ya
1: le fue mal a los hombres de ahí
0: pero recordarles que acá se está transmitiendo y que lo pueden encontrar a través, a través del internet, es contra el cáncer, este programa es dirigido por el doctor Alberto Mijares y su servidora Elisa Cobas y lo doy en, en la furia del norte en Monclova y en Monterrey todos los sábados en Radio Fórmula 1230 AM Fernando y decirle a nuestra gente que, que, que piense que puede lograr, que, que sueñe Fernando, yo soy de la filosofía de que tenemos que soñar a lo grande y luego regresar al presente y decir creo que puedo hacerlo y esto es con lo que cuento y voy a salir adelante
1: Muy bien, gracias Elisa, yo nada más también comentarles mis redes sociales son negociando.life en Facebook, en Instagram en Youtube también Fernando Mata live Y más que todo, Elisa, eh, uno de mis hermanos, Mario, acaba de poner algo en Facebook, eh, dado que cumplí años la semana pasada. Y puso algo donde dice, no no permitas que tu hijo vaya a platicar con mi hermano porque lo va a convencer de ser ingeniero industrial. Eh, eh, entonces, y me dio risa el verlo, porque es muy cierto, ¿verdad? Cada quien, pero no nada más eso sino que en lo personal me ha tocado hablar con muchísimos jóvenes. Tengo muchos amigos que han tenido la confianza de permitirle a sus hijos que platiquen conmigo. Y lo peor que puede pasar es que el muchacho salga de ahí queriendo hacer cosas que nunca los había imaginado, porque yo dependiendo de las habilidades que veo, de lo que ven los jóvenes, hay mucho potencial, como tú decías. Y muchas veces simplemente nos falta quien nos dé el empujón quien nos dé la palabra de aliento para lograr, y he tenido exalumnos tremendamente brillantes y que les ha ido extremadamente bien, porque se la creyeron, que es una de las cosas, tenemos mucha juventud, tenemos mucho ingenio, pero necesitamos hacerlo valer, y necesitamos trabajar todos juntos para lograr eso, creer en nosotros mismos, creer en México, creer en el mundo, creer en la naturaleza. Muy bien, pues más que todo agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros. Los invitamos a continuar aquí en nuestra programación. Osvaldo, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.
0: Bye. Bye.